0: Hallo, hallo und herzlich willkommen zu Karl Auer Sounds of Science, heute mit Dirk Becker. Dirk Becker, äh, bekannt als Systemtheoretiker jahrzehntelang mit wichtigen Publikationen und vor allen Dingen Interventionen ins Feld von Systemtheorie, Erkenntnistheorie und sein Hauptfeld war Organisationen, Unternehmen. Er spricht über Kommunikation im Formkalkül. George Spencer Brown gilt vielen als eine merkwürdige Figur und vor allen Dingen als sehr, sehr schwierig in dem, was er mit seinem Formkernkühl zu bieten hat. Für Dick Becker ist es das Praktischste, was man sich überhaupt vorstellen kann, auch dann, wenn man beispielsweise als Führungskraft unterwegs ist, um Organisationen und Unternehmen zu führen. Der Formkernkühl von George Spencer Brown als echtes Praxisinstrument. Überraschung? Dick Becker sieht es anders. Und er spricht über Clash of Cultures, das heißt die neuen Arbeitsformen, New Work und Verschiedenes und was sie für Auswirkungen haben auf die Kultur von Unternehmen und vielleicht auch auf die Streitkultur. Hallo und herzlich willkommen, lieber Dirk Becker bei Carl Auer Sounds of Science. Ich bin, das darf ich sagen, sehr stolz, dass Sie die Zeit sich nehmen, mit uns ins Gespräch zu kommen.
1: Hallo Matthias Ola. ich freue mich auf das Gespräch. Mal sehen, was wir zusammen herausfinden über das, was
0: anliegt. Wir werden einige Formen ausgestalten, sozusagen. Ja, ja. <lacht> ich treffe Sie wo an gerade, in Witten oder wo sind Sie? Nein, ich sitze in Dresden an meinem Schreibtisch.
1: Seit dem Lockdown bin ich zu einem Privatgelehrten Dasein gezwungen und dann darüber gar nicht
0: unglücklich. Gar nicht unglücklich, das habe ich ist ist schon öfter mal gehört. Genau. Ja. Okay, also Lockdown ist wieder nochmal ein anderes Thema, vielleicht kommen wir da noch drauf. Ich habe äh, ganz aktuell sind mir zwei Sachen aufgefallen, äh, bei denen sie beteiligt sind und die für mich ein große, großes Innovationsversprechen haben, nämlich zwei Tagungen im Kontext äh, von Simon Weber and Friends. Das eine ist äh, die Tagung wie Interessant 3, Clash of Culture ist am 8. Oktober und der zweite ist keine Tagung, sondern eine Weiterbildung, wenn ich das richtig verstanden habe, wo es um den Formkalkül von George Spencer Brown geht. Ehrlich gesagt, ich bin so neugierig. Ich würde damit gern anfangen. Ja so, gerne. Formkalkül von ja. Spencer Brown. Das ist ja für Sie äh, sozusagen fast möchte ich mal sagen aus dem Sandkasten schon damit gespielt. <lacht> Aber ich weiß von von Kontakten und vielen Leuten, die sagen, das versteht man gar nicht. Wie kommt jemand auf die Idee, den Formkalkül von George Spencer Brown in eine praktische Weiterbildung für Unternehmensberaterinnen und Berater und Führungskräfte zu bringen? Können Sie das erklären?
1: Äh, wahrscheinlich nicht, ähm, denn, denn, also dass die die Verständnisschwierigkeiten sind äh, vollkommen klar, liegen auf der Hand. Spencer Brown äh, fordert uns zu einer Art und Weise des äh, Denkens von Unterscheidung als Einheiten heraus. Damit haben die äh, Ostasiaten überhaupt keine Schwierigkeiten, aber wir, geschult durch Aristoteles und Descartes und so weiter. Mhm. Glauben an die ähm, sozusagen zwingende Notwendigkeit von Unterscheidungen rechts, links, oben, unten, Männlein, Weiblein äh, und sind kaum in der Lage, deren, deren Einheit äh, zu begreifen. Meine Erfahrung mit Spencer Braun liegt in der Tat jetzt schon viele Jahre zurück und hat sich immer wieder erneuert. Ich arbeite mit, äh, mit Beratern in Weiterbildungsveranstaltungen, äh, damit ich arbeite auch jetzt zunehmend und immer, immer intensiver mit Studierenden. Mhm. und habe die Erfahrung gemacht, je geringer man den theoretischen Vorlauf hält, desto besser funktioniert es. Ja, das müsst ihr erklären. Und, ja, ja das, ist, das ist gar nicht ganz einfach. Also wenn ich ähm, Studenten bitte mit irgendeiner Projekterfahrung, gerade ein, eine, eine schöne Erfahrung im Seminar, wo jemand daraus berichtete, wie er als Barista in einer, in einer Bochumer Bar arbeitet, mit einer mhm. Projekterfahrung zu kommen und zu sagen, sag einmal, ähm, was sind denn so ja fast gefühlsmäßig gesagt die ersten Unterscheidungen, mit denen du da unterwegs bist und er mir dann sagt, ich weiß immer noch nicht genau, ob das Bar oder Bistro ist, wo ich da arbeite. Ja? Mhm. Mhm. Äh, dann denkt man ja gut, also kann man irgendwie klären, ist das wirklich so interessant, äh, weiß ich nicht. Wenn man der Sache aber dann mal eine halbe Stunde oder eine ganze Stunde nachgeht und fragt, ja, was sind denn die jeweiligen Unterschiede, Na, dann stößt man auf ähm, Getränke versus äh, ähm, Speisen, dann stößt man auf eine unterschiedliche Klientel, dann stößt man auf unterschiedliche Preisgestaltung, dann stößt man auf ein unterschiedliches Benehmen der, der, der ähm, Mitarbeiter in den jeweiligen ähm, Angeboten und plötzlich hat man eine, eine komplexe Organisation vor sich, mhm. die, die aus, der, aus der simplen Frage heraus, was ist denn so der erste Unterschied, der euch da überhaupt bewegt, regelrecht so generiert wird, fast so generiert wird, wie der jeweilige Laden sich in seinen Operationen tagtäglich auch generiert. Mhm. Und dann merkt man ja gut, die Unterscheidung ist natürlich sehr brauchbar. Bar Barista. Bar Bistro zum Beispiel, aber die Unterscheidung ist nur deswegen brauchbar, weil die beiden Seiten ständig ineinander fließen und die Attraktivität dieses Betriebes auch genau darin, darin besteht, dass man nicht genau weiß, ist es nur das eine oder andere. Und die Klientel, die dorthin kommt, will auch gar nicht genau wissen, ob es das eine oder das andere ist, aber sie wollen wissen, können wir hier eine Kleinigkeit essen und können wir hier auch bloß zum Trinken hinkommen. Ja, und siehe da. Es ist genau das, es ist die Bar-Bistro, die Bar -Bistro, Ambivalenz, Doppeldeutigkeit, Mehrdeutigkeit, die die ganze Sache trägt. Und so, so seltsam das klingt, man trifft eine harte Unterscheidung mit dem spencer Formkalkül. Man führt diese Unterscheidung in den Raum der Unterscheidung wieder ein. Man mhm. fragt sich, in welchem Kontext funktioniert sowohl die Unterscheidung als auch die Wiedereinführung und hat eine Form aus vielleicht sechs, sieben Variablen, mit denen man eine bestimmte Einrichtung, einen bestimmten Laden, einen bestimmten Betrieb wunderbar beschreiben kann.
0: Also ich habe das jetzt so verstanden, dass die, sagen wir mal, die Attraktivität, so äh, formbezogen oder so abstrakt dran zu gehen, äh, aus dem aktuellen Anlass äh, kommt, wie jemand seine eigene Arbeitssituation oder Organisation oder Unternehmenssituation beschreibt und plötzlich merkt, das ist aktiv. Es ist attraktiv, auf ein Abstraktionsniveau zu kommen. Ähm, Sie, Sie haben jetzt auch noch gesagt, äh, noch eine zweite Frage gleich hinterher, äh, es ist eine Unterscheidung und die wird wieder in sich selbst eingeführt. Das ist sicher auf dem rein auditiven Kanal nicht so einfach zu erklären, aber ich, das scheint ja etwas zu sein, was diesen Spencer-Brownschen-Formenkalkül so besonders macht. Man unterscheidet und dann plötzlich wieder nicht oder was ist unter Wiedereinführung zu verstehen? Ja, also zunächst einmal an einer anderen Stelle
1: eingesetzt, dass die, 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 die wirklich überraschende Erfahrung der, der praktischen Arbeit mit dem Formkalkül ist, dass man die ähm, nicht nur mentale, also bewusste, sondern auch die soziale Intelligenz der Leute, die in ihren Situationen stecken, abholt. Und dass man ihnen ein relativ einfaches und übersichtliches Instrument gibt, zu sortieren, mit welchen Fragen Sie sich irgendwie intuitiv, zum Teil aber auch sehr reflektiert bereits beschäftigt haben, für die Sie jetzt ein Sortierschema ja. bekommen. Ne? Ein Sortierschema, das nicht auf eindeutige Kategorien, sondern auf eine spannende Dynamik hinausläuft. Und dann ist man da, wo man eigentlich sein will, wenn man die Offenheit von Situationen, aber auch die Gestaltbarkeit, auch die strategische Gestaltbarkeit von Situationen äh, beschreiben will. Und der spannende... Der spannende Punkt bei allem, was uns als, hätte fast gesagt, als Menschen, davon reden wir Systemtheoretiker ja immer nur bezögern also, Als Umweltfaktor, ist auch eine hohe Provokation. Ja. Als, Bewusst-, also als bewusstseinsfähige Einheiten beschäftigt, mhm. ist ja ist ja genau diese Kombination von ja, Wunsch, bestimmte Situationen klar zu bekommen, aber auch gleichzeitig mitlaufendem Wunsch zu sagen, Bitte lass es nicht zu klar werden. Wir wollen einen Bewegungsspielraum äh, behalten. Wir wollen eine Entwicklungsfähigkeit behalten. Wir wollen möglicherweise auch für andere Leute als die, die jetzt dabei sind, attraktiv bleiben. Mhm. Und diese einfache Figur, äh, eine Unterscheidung in den Raum ihrer Unterscheidung wieder einzuführen, läuft genau darauf hinaus. Ja, ich nehme, also mein Standardbeispiel, weil es nicht das Einfachste ist, nehmen die Unterscheidung von Männlein und Weiblein, mhm. von männlich und weiblich führe sie in den Raum ihrer Unterscheidung wieder ein, fange an zu beobachten, dass es selbstverständlich auf der männlichen Seite Eigenschaften gibt, die man der weiblichen Seite zuschreiben würde und okay. auf der weiblichen Seite Eigenschaften gibt, die auf der männlichen Seite gibt, sodass man zwei Dinge oder vielleicht mehrere Dinge zugleich entdeckt. Erstens, die Unterscheidung ist nicht so klar, wie man dachte. Zweitens, die beiden Seiten der Unterscheidung informieren einander, ich bin nur Mann, wenn ich bei mir dauernd bekämpfe, was ich möglicherweise an weiblichen Eigenschaften mit mir herumtrage. Und umgekehrt nur Frau, wenn ich an mir bekämpfe, was ich an männlichen Eigenschaften betreibe. Dann entdeckt man ja, diese Art der, der Identitätspanik, die uns zuweilen beschäftigt. Nur ja, nicht zu so sein, was eventuell dem widerspricht, was man gerne sein möchte. Und drittens entdeckt man, dass es hochgradig attraktiv sein kann, sich auf genau dieses Spiel ein bisschen mehr weiblich zu sein, als man als Mann normalerweise ist, und ein bisschen mehr männlich zu sein, als man als Frau normalerweise ist, einzulassen. Mhm. Die Italiener haben dafür eine, eine, eine Gianni Vattimo, eine großartige Formulierung ohne Bezug auf Spencer Brown, mal gefunden. Die nennen das Pensiero Debole, das schwache ja. Denken. Pensiero, debole. Pensiero schwaches, debole. Schwaches Denken. Ja? Und meine, meine Übersetzung davon ist, ähm, Unterscheidungen sind im sozialen Raum besonders dann brauchbar, pragmatisch brauchbar, wenn wir sie so geschwächt haben, dass sie nicht gewalttätig das eine von dem anderen unterscheiden, sondern einen Spielraum ermöglichen. Ja? Geschwächte Unterscheidungen sind die, die uns stark machen. Mit dieser Paradoxie kann man, ja, kann man äh, Spencer Browns äh, Reentry-Figur, Wiedereintrittsfigur, eigentlich am
0: besten pragmatisch auf den Punkt bringen? Also, ähm, Sie haben den Begriff des Paradoxes schon angesprochen. Es ist also sozusagen, man sortiert, um hinterher äh, sich wieder äh, in, in der Verwirrung sortiert zurechtzufinden, wenn man so will. Ich versuche es ja. mal auf, auf so, einen, so einen Erlebenspol zu bringen. Also wenn ich denke, das geht sicher vielen anderen auch so, wenn man an die eigene Arbeitsumgebung denkt, ich jetzt in meiner, äh, tatsächlich mit dem, mit dem, mit dem Gefühl, irgendwie eine fixe Unterscheidung, die sich nicht mehr ändert, mit sich schleppen zu müssen, wird man auf die Dauer immer unglücklich. Ja. Wäre das eine Einladung sozusagen, so wie Sie es beschrieben haben mit den Studierenden, guck auf dieses Bedürfnis und schau, was daraus wird und schau, wenn du dich auf den Prozess einlässt, aber nicht so dieses typische, alles ist im Fluss. Ja. Was ist der Unterschied zu dem, alles ist im Fluss? Dass man eine Anfangsunterscheidung fällt oder was?
1: Dass man... Äh dass man es bei dieser Verlegenheit nicht, nicht genau zu wissen, womit man es zu tun hätte, nicht belässt. Mhm. Ja, zu sagen, bleib mal offen oder zu sagen, lass dich mal auf den Flow ein oder <lacht> alles Prozesse, die irgendwo hinführen, ähm, ja, das ist vielleicht für, für, für das ist vielleicht eine interessante Gesprächseinladung, aber sicherlich nicht eine, nicht eine interessante Erkenntniseinladung. So, mhm. Mit so etwas kann ich in der Uni äh, nichts anfangen und bei Beratung und Therapie und ähm, Ähnlichen Formen der Gestaltung von praktischen Aufgaben auch, auch nicht, ja, sondern ich muss wissen an, oder ich will wissen, an welchen Stellen was aus welchen Gründen in den Prozess kommt. Ja. Prozess heißt ja, wenn man den Chemikern und den, den, den Juristen folgt, ich fange etwas an, ich weiß, wie es läuft, aber ich weiß nicht, was dabei rumkommt. Mhm. So. Wenn ich jetzt mit Spencer Brown mir einen Prozess anschaue, dann heißt das, ich fange mit etwas an, ich führe es wieder ein, ich erlebe damit eine Offenheit, von der ich nicht weiß, wohin sie führt und bin deswegen dazu eingeladen, mir die Kontexte anzuschauen, in denen dann erstaunlicherweise doch eben nicht alles möglich ist, sondern der Prozess in bestimmten Bahnen verläuft, sich auf bestimmte Leute verlässt, mit bestimmten Ergebnissen rechnet, beim juristischen Prozess muss am Ende irgendein Urteil stehen. Ja, eine, die Hälfte der Prozessbeteiligten verliert, die andere Hälfte der Prozessbeteiligten gewinnt. Das weiß man vorher schon, man weiß bloß nicht, welche Hälfte. Mhm. Ja, das ist ja, ne, und bei dem chemischen Prozess äh, explodiert es oder es verpufft oder es implodiert oder sonst etwas, irgendetwas mhm. passiert. Ne? So. Mhm. Äh, und ich kann nicht einfach sagen, dann mal gucken, was passiert, sondern ich möchte als Sozialwissenschaftler und als praktisch arbeitender Berater wissen, wie es passiert und welche Elemente in den Prozessen jeweils eine Rolle spielen. Und zwar, und das ist der springende Punkt, nicht etwa vorher, sondern mhm. während ich im Prozess selbst stecke. Mhm. Ich will ja als Beobachter, ne, auch einer unserer schönen Vokabeln, ich will als Beobachter, der daran beteiligt ist, seine eigenen Situationen herzustellen, wissen, was ich tun kann, was ich besser nicht tun sollte, in welchem Ausmaß ich auf andere angewiesen bin, wie die wiederum die Dinge beobachten und in welcher Materie, in welchem Raum, in welchem
0: Milieu wir uns eigentlich bewegen. Also dieser Begriff des Beobachters oder des der, der Beobachtungsvollzugs sozusagen trennt sich auch von dieser Geschichte, dass der Beobachter und das etwas, was unverändert vom Beobachter einfach ist, wie es ist. Sozusagen. Dann, dann, der, der Beobachtungsprozess hat Einfluss auf das, was beobachtet wird. Alltag konstruktivistischer Grundsatz, ne?
1: Ja, Aber wir sind soziale Quantenmechaniker, also ne, <lacht> gibt, da, gibt, dafür gibt es da noch kein Wort. Es ist völlig, völlig unsinnig in einer erkenntnistheoretischen Situation, wie sie aus dem 20. Jahrhundert resultiert, also Wittgenstein und Gödel und natürlich Heisenberg und Bohr herauszugehen ins 21. Jahrhundert und dann noch irgendwelche Objektivitäts.. Vorstellungen mit sich herumzutragen. Ja, damit macht man sich vielleicht Freunde im 19. Jahrhundert, aber mit denen kann man nicht noch mehr reden, weil die schon, weil die schon tot sind. Ja, mhm. so. Man macht sich Freunde mit bestimmten Fachkollegen, die ihrerseits im 19. Jahrhundert stecken. Aber das ist ja nicht, das ist ja nicht interessant. Ja, mhm. da, da geht es ja nicht weiter. Man muss sich natürlich, und deswegen jetzt mal Spaß beiseite, man muss sich natürlich schon überlegen, welche Beschreibungen von Situationen kann man so anfertigen, dass man sie anderen äh, Anbieten kann, ohne dass man die anderen zwingt, über die eigene Subjektivität zu stolpern.
0: Mhm. Ja,
1: es kann nicht darum gehen, jetzt sozusagen irgendeinem intuitiven Ad-hoc-Beobachten äh, Tür und Tor zu öffnen. Mhm. Das ist auch gerade der springende Punkt bei der Systemtheorie, und beim Formkalkül, dass es darum gerade nicht geht, sondern dass man sagt: Schau dir, schau dir meine Perspektive an, dann verstehst du, wohin ich gucke, mhm. verstehst auch meine blinden Flecken. Und dann schaue ich mir deine Perspektive an und schaue, wohin, die, wohin du guckst und worin deine Blindenflecken mhm. bestehen. Und das Spannende, das wirklich, wirklich Aufregende ist, Beobachtungen und Perspektiven sind in einem erheblich geringeren Maße zufällig, als wir das gerne hätten. Ja, wir sind in einem höheren Maße determiniert durch Gewohnheit, Biografie, Ängste, Befürchtungen, Hoffnungen falls wir das glauben. Wir sind eigentlich fast so berechenbar, wie uns die sozialen Medien das vorzugaukeln äh, versuchen. Fast ja. so berechenbar. Und von daher ist dieses systemische Denken und ist dieser Formkalkül in meinen Augen eine super eine super Art und Weise, sich selbst auf die Spur zu kommen und sich ja. aus dieser restlosen Prozessoffenheit und ich weiß doch gar nicht, wo es lang geht, Haltung äh, zu befreien zugunsten der
0: Einsicht in die eigenen Verhältnisse. Das klingt wirklich so danach, das dass, dass, dass gibt gar nicht ein Bild, wie unheimlich praktisch dieser Ansatz des Formenkalküls ist. Ich will jetzt gar nicht fragen, wie das dann ganz prozesshaft aussieht. Dazu müsste man wahrscheinlich auch wieder malen. die also malen Hände. natürlich, ja. Und äh, Spencer Brown und so. Aber ich habe jetzt gerade nochmal geguckt, letzte Frage zu diesem, zu dieser, äh, zu diesem Weiterbildungsansatz. Er äh, richtet sich ja an Beraterinnen und Berater und auch an äh, Menschen mit Führungsverantwortung. Das ist ja schon so eine Unterscheidung. Ne? Ist die eigentlich so äh, distinkt, wie man denkt? Oder was passiert da, wenn diese Gruppen zusammenkommen? Das würde mich noch interessieren. Das, ist, das sieht ja aus wie eine fixe Unterscheidung. Ist die so fix? Die ist
1: überhaupt nicht fix. Die, die, ist, nur, die ist nur so lange fix, wie die jeweiligen Leute glauben, dass sie sind, was sie zu sein äh, versuchen. Also Manager oder mhm. Berater, Managerin oder Beraterin. Meine Erfahrung in Weiterbildungsseminaren ist, ähm, eine extreme Ungeduld auf der einen Seite, bei der Managerin, und eine erstaunliche Geduld, ja wirklich erstaunliche Geduld auf der, auf der Beraterinnenseite. Diese Weiterbildungsseminare, die ich anbiete, die leben oft davon, dass die Beraterinnen, BeraterInnen, sagt man ja heute, die mit mhm. Hinkommen, so das Gefühl haben, auch nochmal Universität zu erleben. Ja, wie schön dieses akademische Denken so abgehoben so mhm. irrelevant, aber doch irgendwie so intellektuell reizvoll und so weiter. Mhm. BeraterInnen halten das aus, ManagerInnen halten das nicht aus. Mhm. Dann kann man sie unterscheiden. Da aber lustigerweise in der Szene, in der wir uns bewegen, oft ManagerInnen von Beratern, muss ich jetzt sagen, mitgebracht werden, weil sie miteinander verheiratet sind oder miteinander befreundet sind. Und der eine dem anderen mal zeigt, was da eigentlich so läuft, hat man es mit Infektionseffekten zu tun. Die, die ja. Berater werden etwas ungeduldiger und die Manager werden etwas geduldiger und siehe da, plötzlich kann man mit ihnen arbeiten. Mhm. Ja, aber jetzt wieder zwei beiseite, ähm, natürlich, mhm. und das ist vielleicht sogar mit einer der wichtigsten Tendenzen, die wir in der systemischen Beratung gegenwärtig sehen können, wir arbeiten eigentlich an der Abschaffung des Beraters, darf man nicht allzu laut sagen, aber ich sage es mal trotzdem, an der Abschaffung des Beraters zugunsten einer selbstberatungsfähigen Managementkompetenz. Ja, mhm. Eigentlich wollen wir diese beiden Kompetenzen wieder zusammenführen, Reflexion in betriebliche Prozesse einführen, derart, dass der, der typische Manager, die typische Managerin ein, ein, ein Gefühl für organisationale Spielräume haben, in denen sie so oder eben auch anders äh, handeln können. Mhm. Dazu kann man immer wieder mal externe Berater aufrufen, die einem dann dabei helfen, ja sich an bestimmte Prozessmomente zu erinnern, bestimmte Instrumente nochmal sich anzuschauen, auch Theoriefiguren durchaus mhm. äh, zu, zu, zu studieren, also den Begriff der Funktion oder die Idee der Nicht-Trivialität oder die Erinnerung an Black Blackboxes, ja, man, man, mhm. ne, die Transparenz. Transparenzannahme gegenüber dem einen Betrieb kann maximal sein, trotzdem hat man es mit der Blackbox mhm. zu tun. Das geht gar nicht anders, weil, weil Menschen eine Rolle spielen, die man nicht durchschauen kann, weil Maschinen mit einer Software ausgestattet sind, die man als recht nicht durchschaut, weil, weil Kunden auf eine Art und Weise äh, Forderungen stellen, von denen man nicht weiß, wo sie jetzt herkommen. Also man ist dauernd mit Blackboxes konfrontiert. Mhm. Und Ne, äh, sozusagen die eigenen die eigenen Anmutungen, ah, ich verstehe schon, worin ich stecke und meine Kompetenz kann gar nicht mehr gesteigert werden, zu brechen mhm. mit Hilfe dieser beraterischen Erinnerung daran, äh, schau dir mal die Verhältnisse an, in denen du dich bewegst, ist, glaube ich, hochgradig produktiv. Mhm. Dann hat man eine, eine, eine gute Rolle für BeraterInnen auf der einen Seite und doch zunehmend eine Reflexionsbereitschaft auf der ManagerInnen Seite auf der anderen Seite. Ich glaube, darauf sollte es letztlich hinauslaufen, weil ansonsten halten wir uns wechselseitig nur für, für ähm, ja, ich hätte was gesagt, für zu dumm, um zu verstehen, worum es geht. Also ne, schreiben, dem, <lacht> schreiben dem Management irgendwie die Aufgabe der Effizienz- und Effektivitätssteigerung zu äh, und schreiben der, der Beratung die Aufgabe der Prozessreflexion äh, zu und landen immer wieder in dem Problem nicht beschreiben zu
0: können, was das eine mit dem anderen zu tun hat. Hm. Ja. So wieder die Symbolwirtschaft und Realwirtschaft, aber da steige ich jetzt gar nicht drauf ein. Nein, da hätte ich eine andere Meinung. Ja, ja natürlich. Klar. Für mich gibt es diese Trennung nicht. Ja, ja, ja ja. Hm? Das, ich habe hab das gerade mal in diesem schönen Band die der Vernunft auch nochmal an, angeschaut. Ja. Ich habe jetzt die Brücke auch zu, zu, diesem, zu, diesem, äh, zu der anderen Konferenz nochmal zu gehen, die äh, schon am 8. Oktober stattfinden wird. Ganz praktisch, wenn man bei Managern war und Managerinnen, New Work ist sozusagen ja, ein Begriff, der überall neu verhandelt wird. Scheint auch irgendwie sowas sein, was klar ist, bis man genauer nachfragt. Und dann kommen äh, Sachen wie Agilität oder wie heißt es hier, Purpose Driven Organization, Scrum und all diese Dinge. Ich will, Sie äh, lachen. Was ist so Und dann wird, wird in der Ausschreibung tatsächlich auch noch ein bisschen davon gesprochen, dass unter Umständen statt des Kulturwandels ein Kulturkampf in Unternehmen entsteht, vielleicht aufgrund dieser verschiedenen Ansätze. Sie hatten gesagt, das ist nicht Ihr Begriff, aber was passiert da eigentlich gerade äh, in den ganzen äh, Architekturen, die sich die Unternehmen geben mit, mit, mit solchen, ich sage jetzt einfach mal so, Moden? Was passiert da? Und was macht diese Attraktivität und gleichzeitig Verunsicherung aus? Na, was da passiert, ist die Zuspitzung
1: eines Trends, den wir seit den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts beobachten können und der seit den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts eigentlich schon so genau beschrieben worden ist, dass wir seither in der Tat von sich abwechselnden Moden äh, reden können, die immer wieder denselben Punkt äh, betreffen, aber jetzt möglicherweise etwas dramatischer, weil Technologie unterstützt, als das äh, bisher der Fall war und ähm, ich, ich sage immer, äh, dieses eine wunderbare Buch, manchmal gibt es tatsächlich das eine wunderbare Buch <lacht> von Tom Burns und George Stalker, The Management of Innovation. Das hat mhm. 61 im Tavistock-Institut, Tavistock-Institut, berühmtes Institut für Arbeits- und Industrieforschung in England, da ist im Grunde alles entstanden, was uns in der Managementphilosophie seither beschäftigt. In dem mhm. Tavistock-Institut meine ich jetzt. Aber in diesem Buch, ähm, das eigentlich davon handelt, ähm, Organisationsstrukturen zu beschreiben, die die äh, im Aufbau befindliche schottische Elektronikindustrie in den mhm. 60er Jahren haben sollte, zu der es dann dummerweise nie kam, sodass dann das Buch erschien, aber die schottische Industrie, die schottische Elektronikindustrie, bis heute, soweit ich weiß, äh, auf sich warten lässt. In mhm. diesem Buch werden ganz, werden, wird eine ganz einfache Unterscheidung getroffen: das mechanische Managementsystem wird vom organischen Managementsystem unterscheiden. Unterschieden, das mechanische folgt hierarchischen Mustern einer festgelegten Arbeitsteilung, das organische folgt Netzwerkmodellen der laufenden Differenzierung und Reintegration zwischen internen Abläufen und externen Anforderungen.
0: Mhm. Und
1: meine These wäre und wie gesagt, es gibt ein paar Vorläufer dazu in den 30er Jahren bereits. Meine These wäre die verschiedenen Management-Philosophien, die wir in den letzten bald 100 Jahren erlebt haben, vor allem in den letzten 50 Jahren erlebt haben, Lean-Management und Kanban und ähm, jetzt der Gipfel Agilität, wiederholen mhm. immer wieder den außerordentlich spannenden Punkt äh, eines Umbruches einer sagen wir mal, europäischen Organisationsform, natürlich auch äh, angelsächsischen, amerikanischen Organisationsform, die aus der Vertikale gedacht wird, es mhm. gibt eine Spitze, es gibt ein mittleres Management und es gibt Leute, die die Arbeit ausführen, umgebrochen wird in die Horizontale, mhm. ja, in, ein, in, eine, in eine Spitze, die Kapital- und Personalressourcen bereitstellt, ein Management, das im Grunde genommen nichts anderes als eine Art Prozessaufsicht hat und alles, was wesentlich ist für die, für die Arbeitserstellung in der Organisation, für die Produktion, auch für die eigene Kontrolle, für die äh, Akquise und für die Revision und so weiter, passiert in der Horizontalen, mhm. in einem Wertschöpfungsprozess, der engst mit Lieferanten und, und Kunden äh, verbunden ist. Und dazu braucht man die Agilität, die, das wissen wir ja mittlerweile, nicht etwa der Verzicht auf Hierarchie ist, sondern die Rückführung der Hierarchie auf eine minimale eben Ressourcenunterstützungsrolle, die mhm. auch keine, kein Abschied von der Bürokratie ist, obwohl man das gerne hätte, sondern im Gegenteil eine hochgradige Rebürokratisierung jetzt auf der Ebene von zeitlicher Vertaktung. Mhm. Ja, in keiner Organisationsform weiß man genauer, geradezu im Halbstundentakt, was zu tun ist, als eben in agilen, bestimmten agilen Scrum zum Beispiel, mhm. agilen äh, Managementformen. Und jetzt wird es wirklich dramatisch, warum ist das jetzt so spannend und warum denken die Leute jetzt, aber wirklich ist die Revolution äh, äh, vor der Tür? Naja, äh, die Ordnungsform der klassischen Organisation ist tatsächlich die, ich hätte fast gesagt, aus Menschen bestehende Hierarchie, also die an oben und unten Rangunterschieden, ablesbare mhm. Struktur einer Organisation, mhm. während wir jetzt es mit einer Organisationsform zu tun bekommen, die im Netzwerk elektronischer Medien realisiert werden kann. Ja, dieselbe Sicherheitsleistung, Ordnungsleistung, Einheitsleistung, Verständnisleistung dessen, worum es geht, die wir bis vor kurzem in der, in der Hierarchie hatten, haben wir jetzt zunehmend in Technologie. Ja, mhm. weil der, der, der Wandel könnte dramatischer äh, gar nicht sein. Mhm. Und der Kulturkampf, von dem man, ich denke, schon einigermaßen zurecht reden kann, ist der zwischen den Leuten, die auch, auch aus einer Intuition heraus sagen, wir können die Form der hierarchischen Einheit nicht einfach hinter uns lassen, mhm. auf der einen Seite, und denen, die sagen, aber du hör mal, wenn ich im Flow bin und wenn ich an beiden Fingerspitzen rechts und links meinen Lieferant und meinen Kunden habe, dann weiß ich doch hinreichend genau, was ich zu tun habe und brauche nicht irgendwelche Vorgesetzten äh, zu fragen, die mir auf der Nase rumtanzen und mir irgendwelche Forderungen stellen, die mit dem, was ich realisieren möchte und zwar auch gewinnorientiert realisieren möchte, nichts zu tun haben. Ja? Hm. Dieser, das ist, glaube ich, der hochgradig auch von Bewusstseinszuständen. Ja, Lalu spricht nicht umsonst von einem Teal Consciousness, unterschiedlichen äh, mhm. Bewusstseinszuständen, Kooperationsstilen, ja, sogar in der ganzen Auffassung von Lebensformen verbunden mhm. ist. Ne? Wenn ich eine Hierarchie verlasse, kann ich mich nachmittags um fünf äh, auf was ganz anderes konzentrieren. Wenn ich in einem Workflow unterwegs bin äh, und dann weiß, dass es von mir abhängig ist, wie konzentriert ich in der Lage bin, auf Anforderungen, die von außerhalb der Organisation kommen, zu reagieren, dann schüttle ich das nicht einfach ab, wenn ich mhm. Feierabend mache und nach Hause gehe. Ja? Sondern dann bin ich jetzt schon dabei, wenn ich, wenn ich abends mein Glas Wein trinke, darüber nachzudenken, was wird wohl morgen von dir äh, gefordert sein, ja, wenn es diesen Unterschied von heute und morgen überhaupt noch gibt?
0: Ja. Also, ich muss auf meine Forderung kommen, also ich muss auf die Zeit gucken, das ist immer der ja, Blöde. Oder? <lacht> ist, die ist sozusagen, ist, ist jetzt eine Hierarchie angepunkt. <lacht> Ganz kurz, das Mikrofon äh, kleppert jetzt ein bisschen stärker als vorher oder rasselt irgendwo, da, da reibt irgendwas mit. Jetzt ist okay. Äh, aber, äh, ich muss noch mal eine klassische Abschlussfrage stellen, obwohl ich eigentlich noch 50 Fragen hätte. Aber ich freue mich, wenn wir das vielleicht irgendwann weitermachen können oder auch die Leute, die zu diesen äh, Veranstaltungen kommen, da noch weiter tief einsteigen können. Abschlussfrage klassisch bei Science of Science. Äh, gab es irgendeine Frage oder eine Thematisierung, wo Sie gedacht haben, oh, die kommt bestimmt und äh, die kam nicht? Und Sie würden denken, ach, dann stelle ich es mir doch am Schluss noch selber. Dazu möchte ich unbedingt noch was sagen.
1: Naja, man könnte, man, man, könnte mal, man könnte mal hoffen, dass die Frage gestellt wird, warum interessieren Sie sich als Soziologe für diesen ganzen, äh, Organisations-, Beratungs-, -Management und sonstigen Kram? Sie haben doch mit der Gesellschaft und mit deren, äh, Krisen und Strukturen genug zu tun. Mhm. Meine Antwort auf diese Frage wäre, äh, Frage. meine Frage wäre, meine Antwortfrage wäre, erstens, ist das, dieses Nachdenken über Beratung und Management eine unglaubliche Schule in dem, was ich soziologisches Denken nenne, ja, wo, sich, wo es Rollenverhalten und die Auflösung von Rollenverhalten gibt, wo es Differenzierungsmuster gibt und die Reintegration von diesen Mustern gibt, wo ähm, ich es laufend mit Kommunikation zu tun habe, ja, Kommunikation zwischen Menschen, Menschen, Maschinen und so weiter und so fort, ja, diese nur von Soziologen eigentlich verstandene Struktureigenschaft hat, dass man sich auf Abhängigkeiten zwischen unabhängigen Einheiten einlassen muss. Ja, wenn wir beide miteinander reden, mhm. dann strukturieren wir uns thematisch und haben einen Leitfaden und wollen auch irgendwo hin und auch vor allem irgendwann aufhören. Äh, aber <lacht> das funktioniert ja, funktioniert ja nur als vernünftiges, als ergiebiges, als erfreuliches Gespräch, wenn im Gespräch sozusagen die Unabhängigkeit ihrer Fragen und meiner Antworten, ähm, meiner Ideen und ihrer Ideen, regeneriert wird. Ja? Und Wenn also Abhängigkeit und Unabhängigkeit miteinander eng verschränkt wird, das ist ein elementar-soziologischer Gedanke und ich kann ihn eigentlich nirgendwo besser realisieren als tatsächlich in Form der Organisationsforschung und auch der Managementlehre, Beratungslehre.
0: Das ist ein starkes Statement, finde ich sehr, sehr, <lacht> das würde ich das gerne sozusagen als Abschlussstatement stehen lassen, obwohl das natürlich auch wieder 30 Fragen öffnet. <lacht> ich ich sage einfach mal vielen Dank für die Zeit und für diese wirklich inspirierenden Ideen. Man kann schön mitwandern und so und wie gesagt, es öffnet mehr Fragen noch, als ich am Anfang hatte, aber ich weiß jetzt welche. <lacht> das ist aus meiner ich Sicht sehr für Ihre Fragen, Herr Ohler. Es hat mir großen Spaß gemacht. Mir auch, vielen Dank. Ja. Und ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Gegebenenfalls bei einer der Weiterbildungen und äh, wenn sie sich in dresden so wohlfühlen, müssen wir es halt wahrscheinlich wieder per video machen. <lacht>
1: jederzeit und immer sehr gerne. Okay. Alles Gute und vielen Dank. Bis dann. Ciao. dann. Ciao. Ciao.
0: Das verspricht sehr spannend zu werden. Ich habe mir selber vorgenommen, am 4. Dezember auf jeden Fall dabei zu sein und in der nächsten Woche werden wir hören Peter Stierli und Heidi Ehrensperger, die zum Thema gruppendynamisches Denken in pädagogischen Kontexten und gruppendynamische Praxis vor allen Dingen in pädagogischen Kontexten sprechen. Keine Panik vor Dynamik. Karl Auber, Science of Science mit Heidi Ehrensperger und Peter Stierli in der kommenden Woche. Vergesst nicht, uns positiv zu bewerten, wo immer ihr uns hört, wie immer wer das dort geht. Macht wunderbare positive Bemerkungen über karl und auf Wir freuen uns natürlich darüber und wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Und vergesst nicht die Autobahnuniversität, jedes Wochenende, jeder Stau bringt sie weiter. Vielen Dank.